0: Vi som bor i Göteborg vet som resten av Norden att vintern är för lång.
1: För att inte säga mörk.
0: Och så lägger vi på och om pandemi på det.
1: Mm, så är humöret allt annat än på topp.
0: Men precis, så just därför tänkte jag att vi skulle prata om ljus idag. Eller kanske hur vi gör natten lite mindre skrämmande.
1: Det är härligt tycker jag. Lätt till sunshine in och mer lux åt folket.
0: Ja, i alla fall tillräckligt med ljus inomhus för att vi ska kunna läsa, jobba och se som maten träffar munnen när vi äter.
1: Och utomhus är det ju faktiskt bra att ha koll på vad som är gata och vad är annat när vi rör oss på stan så vi inte drullar i någon kanal eller något.
0: Ja, och så har det ju verkligen inte alltid varit. När jag åker ut från staden och går ut på natten så slår det mig hur otroligt ljusförorenad staden är. Mm. Eller städer kan man väl säga. Alltså stjärnhimlen bleknar ju av våra städer som aldrig sover. Tänk hur magiskt det måste ha varit att se hela stjärnhimlen från typ kyrkogatan i centrala stan. För så måste det ha varit för inte så länge sedan. Mm.
1: Ja, men du måste berätta.
0: Ja, men för enkelhets skull så tänker jag att vi tar det från början.
1: Ja.
0: Det var en gång en en mörkstad där gatlyktor lyste med sin frånvaro. Mm,
1: och midnatt råder.
0: Ja, folk höll sig hemma vid öppna spisen.
1: Men man hade väl i alla fall facklor?
0: Ja, som användes utomhus när det behövdes. Och en och annan handburen lykta fanns ju också. Inomhus använde fattigt folk pertor eller lysstickor som de också kallades. Och så talljus förstås.
1: Pertor är ett väldigt kul ord får jag säga. Och det här med stöpta ljus det använder vi ju fortfarande. Jag menar, svenskt mys kräver stearin.
0: <hör> ja, men stearin är en fransk uppgivning som kom först 1825. Mm. En annan kul info är att i Göteborg och i säkert andra ställen så var det ofta slaktare som stöpte de här talljusen. jag berättade om tidigare.
1: Har aldrig hört faktiskt, vad kul. Men vaxljus fanns väl också?
0: Mm, men bara hos de förmögna. Okay. Det var väldigt exklusivt. Mm. Men förutom stöpta ljus och pertor så har vi ju haft oljelampor.
1: Mm. Det är ju teknik som är väl gammal som gatan. Jag menar, än idag så finns det ju fotogenlampor till exempel. Olja i behållare och sen veke som man tänder så har man fixat lite ljus.
0: Precis, men före vi började med petroleum på längden och tvären så, så fanns annan ljusolja. Har du hört om rovolja från raps och ryps?
1: Rovolja? Nej, det har jag inte. Men här på västkusten när sill gick till, då använde de ju mm. alltså I Bohuslän så fanns ju i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet fler än 500 trankokerier.
0: Ja, rena guldruschen här på västkusten när man kunde koka tran ur fisklever. Men man hör ju sällan tala, talas om tranbaroner
1: tycker jag. Nej, men de fanns faktiskt. Men man kallar dem för Rimligt. I slutet av 1700-talet så blev det ju sillfisket. Det blev ju Sveriges viktigaste exportindustri. Näst efter järnet. Oj. Jaha. ja. Alltså det är otroligt faktiskt. Bara vintern 1794 95 så fångades närmare 2 miljoner tunnor sill i Bohuslän för att saltas eller kokas till tram. Och en tunna innehöll cirka 125 liter.
0: Alltså vilken industri.
1: Ja, och som den har förändrat Bohuslän i grunden.
0: Fler arbetstillfällen och fart på samhällsbyggandet längs kusten, tänker jag.
1: Mm. Men som nästan alltid vid sådana här storskaliga satsningar, en miljömässig baksmälla.
0: Som gissa jag träffade näsan. Ja,
1: exakt. Folk storknade ut den här fiskgränsen, eller trangrums som det kallades, som fyllde upp hamnarna. Och det här förorenade vattnet det skrämde bort alla, till och med silden, sa man.
0: Kanske inte hela sanningen, men kraftig stank funkade väl sådär i urbana lägen. Mm. Eh, fast jag vet ju att det fanns siltsalteri och trankokeri på hissingen i Färjenäs bland annat.
1: Mm. Och kanske var det till och med den siltron där, alltså kokade i Färjenäs som lyste upp gatorna i Paris.
0: Ja, vem vet. Eh, när det gäller gatubelysning så har jag läst på i Runeberg om hur det var i Göteborg före gatubelysningen fanns. Mm. Vill du höra? så. Då citerar jag här. De många kanalerna vore stängsel, utan stängsel, stensättningen miserabel, vägarna liknade höstetid mera moras än planerade färdeleder. Och skyddade mörkret bedrev och ogärningsmän och okynligt folk med och utan värjor sitt fria spel.
1: Åh, oh, oh, med och utan värjor. Han kan säga han säljer ju inte in stan eller göteborgarna precis.
0: Nej, i mörkret lurade tusen faror verkade det som. Mm. Det fanns ju en utbredd tro att i mörkret bodde det som var ont. Mm. Alltså, det här är ju något som går igen i alla tider, även i våran egen. Jag funderar lite på, när var vi egentligen minst rädda för mörkret?
1: Ja, kan man fundera på. Ja. Eh, men för fanns ju en närmast biblisk syn på mörker, som tillhåll liksom för fan hans mormor. Och då är det ju dags för mig att citera lite Färlin, tycker jag. Ja, kör. Det är den här. Dagen är släckt. mörkret har väckt, kärnor och och slinkor. Fyllda av skan, slöder och flan, sova, polishus och finkor.
0: Wow, fint. Men inga muntra tongångar där heller. Nej. Men i Göteborg så bestämde i alla fall magistratet att oljelyktor skulle sättas upp vid hamnkanalen och alla andra kanaler. Och så på så sätt sprida ljus under höst och vinter. Och även publika byggnader skulle lysas upp.
1: Ja, men övrigt då? Vad var med butikerna till exempel? Eh,
0: alltså de sparade på belysningen och folk sunade faktiskt till. Men det tog ända till 1776 innan allmän belysning blev bestämt.
1: Mm, okej. Okay, bra där.
0: Ja, men det var bara den lilla detaljen att belysningen skulle bekostas av husägarna själva. Så det var väl lagom populärt.
1: Mm. Kanske inte, men göteborgarna var i alla fall inte så missnöjda att de kopierade fransmännens användning av lyktstolpar. Vad tänker du på nu? Ja, men så här, under franska revolutionen så myntade man ju uttrycket «à la lanterne». Som var? «Mot gatlyktan». Alltså ett slagord som innebar att folket skulle ta saken i egna händer.
0: Mhm, mm alltså... Typ gula västar fast på 1700-talet.
1: Mm, fast betydligt våldsammare skulle jag vilja säga. är Eftersom det handlade om att lyncha ämbetsmän och aristokrater och hänga upp dem i lyktstolparna så att alla kunde se. Mm.
0: Ja, alla lantern är ju långt ifrån låten. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad, det får vi ju verkligen säga.
1: Ja, men det där romantiska som kan finnas med rätt slags hänger det inte ihop lite med gasljus? Alltså det där som skapar den här speciella stämningen.
0: Ja, jag fattar vad du menar. Men också att det krävs ju att någon är där och tänder.
1: Mm. Och nu menar du lyktgubbar?
0: Ja, alltså inte något ur folktron utan en gubbe som sköter lyktorna mm. faktiskt. För det var ju ett jobb. Varje lykta måste tändas manuellt.
1: Ja, vilket jobb. Ja. Men något annat som var så här manuellt, det var ju också anläggningsarbete med att gräva ner alla ledningar för att kunna förse staden med gas. Och faktiskt var ju Göteborg första staden i Sverige med att bygga alldeles ett eget gat gasverk då för gatubelysning.
0: Sådär. Det, mm. hade, det hade ju varit en del tester i England under tidigt 1800-tal tills man kom fram då till att stenkol gav bäst ljus. Men då...
1: Mm. Säg hej till gaskraft och storskalig kolbrytning.
0: Ja, alltså, tänk om de hade hittat något med mindre klimatpåverkan.
1: ja du hade allt sett annorlunda ut. Mm. Men det är ändå imponerande i det här hur snabbt ny teknik liksom kan kliva fram och etablera sig och bara ta över med sitt tada!
0: Ja, jag instämmer. Och i Göteborg så verkar det ha varit tankar på säkerhet för egendom och person som ligger bakom införandet av gasbelysning. Mm,
1: det här rädsla för kivar och banditer.
0: Precis, då som nu. Mm. Eh, tydligen var stadens gator så bedrövligt skickat ordningsmakt den till och med hade svårt att fånga de här tjuvarna.
1: Mm. Tur då att i Göteborg fanns driftiga invandrare och utländska bolag.
0: Ja, nu får du berätta. Ja,
1: men alltså kortversionen då. Först så lämnade den här skotten Alexander Keeler in ett förslag med de här som då styrande tyckte var för dyrt. Och för er lyssnare som hittar har björnkoll så kan jag säga Mr. Killer, det är den här gubben som är bakom Göteborgs mekaniska verkstad som sedan utvecklades till Götaverken. Han skapade ju också Jonsredsfabriken. Och fortfarande idag kan vi promenera i hans park där vi i Ramberget.
0: Rätt mycket av en doer. Ja, det får man
1: säga. Mm. Men här blev han snuvad av en engelsman, James Malm, som hade anlagt Hamburgs gasverk och han hade utländska intressenter som gärna satsade den ansvariga i och höll för hårt i plånboken. Så de första fem åren, då hette alltså Göteborgs bolag The Gothenburg Gas Company.
0: Riktigt internationellt gångbart, mm. men inte särskilt kommunalt.
1: Nej, alltså det var nog inget sådär tänk kring jämlik service och sådär. Men 1856 i alla fall, så tändes gasljusen för första gången centralt i vår lilla stad. Och först är det som Haga och Majerna kom lite senare.
0: Men var låg det första gasverket?
1: Ja men det låg faktiskt vid Rosenlund. Mm -hmm. Och de hade två svarta gasklockor. Och när de rev så byggde de ett gasverk vid Hultmansholme. Som tog hand om hela Göteborgs gastillverkning.
0: Ja ah, okej. Okay. Det på Hultmansholme hade jag faktiskt koll på där nere vid Gullbergsvass. Men du som gasexpert, hur funkar det här egentligen?
1: <laughs> Nej, det är verkligen... Jag kan säga att den korta versionen är stenkoll in, stadsgas ut. Men... Och det här är ju någon mix då av metangas och syre. Så långt kan jag med. Men tillverk jag kan inte så mycket annat. Men jag kan säga att den här tillverkningen då, eh, den gav också stenkålskära som sen hamnade i asfalten på Göteborgs vägar. Och sen så hade man ju också koks som folk använde för uppvärmning hemma.
0: Tänk vad du kan.
1: Jaha.
0: Men några luckor för stenkol och koks i källarplan, det kan ni ju fortfarande se på en hel del äldre hus runt om i stan.
1: Ja, det är en bra spana efter men egentligen så är det ju så här att stenkål är ju rester av de här skogarna som fallit på jordkortet för 350 miljoner år sedan. Wow. Alltså, ja, alltså den här eran vi kallar för karbon. Och så har vi liksom byggt mer eller mindre hela vår civilisation på att elda upp fossila skogar.
0: Tror jag tror att vi satte rekord i tidsperspektiv här på den här podden Hua-ligen. Nej men det måste ha varit jättemycket koks i lasten som kom till Alla laster som kom till Göteborgs hamn under 1900-talet.
1: Japp, yep, det tror jag också. Men ingen Tintin.
0: Eller <laughs> Nej. Men en av de här gasklockorna som hörde till anläggningen på Hultmannsholme den stod ju kvar ganska länge. Ett landmärke som revs först 2017.
1: Mm. Men verksamheten?
0: Den hade inte varit igång sedan 1993. En liten fun fact är ju att företaget som rev hette faktiskt Delit. <laughs>
1: Ja, det passar verkligen i Göteborg. Men visst blev den här rivningen försenad?
0: Ja, bland annat så bodde det ju pilgrimsfalkar i gasklockan. Och de är ju fredade under sin häckningstid. Mm. Så egentligen skulle den ha rivits redan 2015. Mm.
1: Det är ändå lite roligt att naturen fick ha ett finger med spelet här. Men vad tyckte du som bebyggelseantikvarie? Ja,
0: alltså jag tyckte att den var väldigt viktig som en industrihistorisk ikon för staden. Tillsammans med de övriga resterna från Gasverket som fortfarande finns kvar. Mm. Och den berättade mycket om vår stad där den stod. Jag och min kollega Sanja stod faktiskt strax före den skulle rivas och frågade göteborgare om deras tankar kring gasklockan. Det var under mitt under pågående Göteborgsvarvet.
1: <laughs> Okej, svettigt. Vad sa folk?
0: Ja, men många sa ju att det var en symbol för Göteborg. Till exempel när man kom hem med tåget och strax skulle rulla in på perrongen. Nu är jag hemma, lite ja. så.
1: Mm. Ja, Anläggningen hade i alla fall gått ner på svart. Ingen verksamhet där. Och ser man det ur ett utvecklingsperspektiv, så hade ju faktiskt gasen för helt förlorat herraväldet till en betydligt kraftfullare spelare.
0: <går> Ljusbringandets egen bolltrådare, elektriciteten.
1: Exakt, som sopade banan med gasljuset. Och inkommer el och lyser upp varenda skrymslåvrå, utomhus såväl som inomhus.
0: Den första elektriska glödlampan i Göteborg tändes inte helt förvånande på Chalmers.
1: Mm. Snille hemvist.
0: Ja, men el är ju då ingen bränsleform. Det är ju bara ett sätt egentligen att transportera och lagra energi. Och i början på 1900-talet så kommer kraften från generatorer i trollhättan. Olidan där var svenska statens första vattenkraftsprojekt.
1: Mm, som levererade el till både slott och stuga. Och källan bakom de här generatorerna är såklart Göta älv. <gör> som från Väner till Göteborg han förde med sig mer vatten eller fortfarande för med sig mer vatten än någon annan elv i Sverige. Det är respekt. Ja.
0: Och så lägger vi till en fallhöjd på 44 meter. Mm. Nej, ett tips är att åka och besöka Olidan som blev byggnadsminnesförklarad 2004. Det är en rätt pampig anläggning.
1: Mm, bra utflyktstips.
0: Ja, och något annat som inte alla känner till är ju de här fina lyktstolparna som staden tog fram till Göteborgs jubileum där 1923, mm. efter en tävling. Och som sedan kom att användas i alla nya stadsdelar fram till ungefär 1960. Och stolparnas motiv de hängde ihop med var de placerades i staden.
1: Hade jag ingen aning om faktiskt.
0: Nej okej, okay. ett tips är att hålla ögonen öppna när du går förbi en äldre lyxstolpe. Har den till exempel ett ax som motiv, då är du mest roligt bredvid gammal jordbruksmark. Inne i stan, stadsvattnet, inte så konstigt. Nära vattnet, marina motiv. Och i parker, kärleksguden Amor. Mm. Nej men även om det här idag delvis har frångått så... så kan de här stolparna berätta mycket om platsen du är på? Mm.
1: Men jag har faktiskt ett stolpar med sol och mån på.
0: Just det. De här jubileumstolparna kallades faktiskt först för sol- och månestolpar. Mm. Man tror att just de stolparna är placerade efter vägar som ledde till och från jobbet för folk.
1: Okej. Okay. Kul. Och en bra grej måste jag säga att låta utsmyckning variera beroende på vilket område det är.
0: Ja, alltså individuella skillnader på stolpen men ändå... Som ändå ger det viktigaste, alltså jag tänker en kommunal likvärdighet när det kommer till gatuljus utomhus och el i våra bostäder oavsett var vi är i stan.
1: Mm. Det håller jag med om. Då har vi alltså gått i det här avsnittet då från pertur och rovolja via siltron och gasljus till elektricitet producerad i Olida.
0: Mm. Och i vår tid kommer elen enligt. Göteborg Energis egen hemsida från 100% förnybara energikällor.
1: Mm. Tänk ändå på det här privilegiet och tryggheten av att få leva in the grid.
0: <laughs> ja, vi sitter alla ihop vid ett 700 mil långt elnät.
1: Mm. Och för drygt 100 år sedan så fanns inte den möjligheten. Mm. Men vi kanske ska sluta där.
0: Ja, nej, men det tycker jag. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
1: Ja, men tack för mig också. Vi hörs nästa gång.